0: Hoofdstuk 4 van Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michiel Strogoff, de koerier van de Tzaar, door Jules Verne. Hoofdstuk 4 van Moskou naar Nizhni Novgorod. De weg die Michael Strogoff tussen Moskou en Irkutsk ging afleggen, was een afstand van 5200 westen, 5523 kilometers. Toen er nog geen telegraaf tussen het Oeralgebergte en de oostelijke grens van Siberië bestond, werd de dienst der depesjes door koeriers verricht, waarvan de snelste achttien dagen nodig hadden om zich van Moskou naar Irkutsk te begeven. Doch dit was een zeldzaamheid, en die reis door Aziatisch-Rusland duurde gewoonlijk vier à vijf weken, ofschoon alle middelen van vervoer ter beschikking deze gezanten van de tsaar gesteld waren. Als een man die nog de koude, nog de sneeuw vreest, had Michael Strogoff liever in het ruwe winterseizoen gereisd, waarin men van de gehele weg van sleden kan gebruikmaken. De moeilijkheden aan de verschillende wijzen van verplaatsing verbonden zijn dan ten dele minder geworden, doordat de onmetelijke steppen door de sneeuw effen gemaakt zijn. Geen wateren meer om over te trekken, overal de bevroren vlakke waterspiegel waarover de sleden gemakkelijk en snel glijdt. Wel zijn in dit getijden misschien zekere natuurverschijnselen te vrezen, zoals voortdurende dikke mist, strenge koude, lange en vreselijke sneeuwjachten, waarin soms gehele karavanen omkomen. Het gebeurt ook wel dat wolven door de honger gedreven de vlakte bij duizenden bedekken. Doch beter zou het geweest zijn deze gevaren te lopen, want in die harde winter zouden de Tartaarse overweldigers zich bij voorkeur in de steden gelegerd hebben, zouden hun stropers niet de steppen afgelopen hebben, zou elke troepenbeweging ondoenlijk geweest zijn en zou Michael Strogoff zich gemakkelijk een weg gebaand hebben. Doch hij had nog tijd, nog uur te kiezen. Hoe de omstandigheden ook waren, hij moest er zich in schikken en vertrekken. Zodanig nu was de toestand die Michael Strogoff duidelijk inzag en hij bereidde er zich op hem het hoofd te bieden. Voor eerst bevond hij zich niet meer in de gewone omstandigheden van de koerier van de tzaag. Deze hoedanigheid moest zelfs niemand op zijn weg kunnen vermoeden. In een overmeesterd land wemelt het van spionnen. Werd hij erkend, dan was zijn zending in gevaar gebracht... Ook toen hij hem een belangrijke som gaf die voor zijn reis voldoende moest zijn en deze in zekere mate gemakkelijk moest maken, had generaal Kissoff hem geen schriftelijk bevel gegeven, houdende deze vermelding dienst van de keizer, dat de sesam bij uitnemendheid is. Hij meende dat het voldoende was hem te voorzien van een podarosna. Dit podarosna was gesteld de naam van Nicolaas Korpanov, koopman, wonende te Irkutsk. Het machtigde Nikolaas Korpanov zich door één of meer personen te doen begeleiden wanneer het nodig geacht werd en buitendien was het, door een bijzondere aantekening geldig, zelfs in geval de Moskovische gouverneur, elk ander onderdaan mocht verbieden Rusland te verlaten. De Podarosna was niets anders dan een vrijbrief om postpaarden te kunnen nemen, doch Michael Strogoff moest er alleen van gebruik maken indien de vrijbrief geen gevaar opleverde zijn hoedanigheid verdacht te maken dat wil zeggen zolang hij zich op Europese bodem bevond. Uit deze omstandigheid volgde dus dat hij in Siberië, dat is te zeggen wanneer hij de opgestaande provinciën zou doortrekken, aan de poststations niet als heer en meester zou kunnen gebieden, nog zich voor anderen paarden zou kunnen doen geven, nog de vervoermiddelen voor zijn persoonlijk gebruik zou kunnen eisen. Michiel Strogoff moest zulks niet vergeten. Hij was geen koerier meer, maar een eenvoudig koopman, Nicolaas Korpanov, die van Moskou naar Irkutsk reisde en als zodanig onderworpen aan alle mogelijke voorvallen van een gewone reis. Ongemerkt doortrekken, en wel meer of minder snel, plaats zijner bestemming bereiken, dit moest zijn doel zijn. Voor dertig jaar stond het geleide van een aanzienlijk reiziger uit niet minder dan 200 kozakken te paard, 200 man voetvolk. 25 Baskirse ruiters, 300 kamelen, 400 paarden, 25 wagens, 2 draagbare boten en 2 stukken geschut. Zodanig was het materieel voor een reis door Siberië gevorderd. Hij, Michael Strogoff, zou nog stukken geschut, nog ruiters, nog voetknechten, nog lastdieren hebben. Hij zou per rijtuig of te paard gaan wanneer hij zulks kon, te voet wanneer hij te voet moest gaan. De 1400 eerste Westen, 1493 kilometer, tussen Moskou en de Russische grenzen, leverde geen moeilijkheid op. Spoorweg, postwagens, stoomboten, postpaarden waren tot een ieders beschikking en bij gevolg ter beschikking van de koerier van de tsaar. Dus, diezelfde morgen op de 16 e juli, niets meer van zijn uniform aanhebbende, met een rijzak op zijn rug, Gekleed in een eenvoudig Russisch kostuum, een nauwsluitende korte rok met de traditionele gordel van de muziek, een wijde broek, laarzen tot aan de knie, met een riem vastgemaakt, begaf Michael Strogoff zich naar het station om de eerste trein te nemen. Hij droeg, zichtbaar tenminste, geen wapenen, maar onder zijn gordel was een revolver verborgen en in zijn zak een van die grote jachtmessen die het midden houden tussen mes en yatagan. Waarmee een Siberisch jager een beer de buik weet open te snijden, zonder zijn kostbare huid te beschadigen. Er waren veel reizigers aan het station te Moskou. De stations van de Russische spoorwegen zijn zeer bezochte plaatsen, zowel door toeschouwers als door vertrekkenden. Men houdt daar als een kleine beurs van nieuwstijdingen. De trein waarin Michael Strogoff plaatsnam, moest hem afzetten te Nizhny novgorod daar eindigde op dit tijdstip de spoorweg die Moskou met Petersburg verbindende tot de Russische grenzen verlengd zou worden. Het was een afstand van 400 wersten, ongeveer 426 kilometer, en de trein zou er 12 uren over doen. Michail Strogov, eenmaal te Nizhny Novgorod aangekomen, zou naar gelang der omstandigheden het zijde de landweg, het zijde de stoomboten van de Wolga nemen, ten einde zo spoedig mogelijk het Oeraugebergte te bereiken. Michael Strogov strekte zich in zijn hoek uit, evenals een waardig burger die zich niet veel om de wereld bekommert en die als slapende de tijd zoekt te doden. Daar hij evenwel niet alleen in de coupé was, sliep hij slechts met één oog en luisterde met beide oren. Inderdaad was het gerucht van de opstand der Kirchische horden en van de inval der Tartaren een weinig uitgelekt. De reizigers, met wie het toeval wilde dat hij de reis maakte, spraken erover, doch niet zonder enige omzichtigheid deze reizigers evenals de meesten van hen die de trein vervoerden waren kooplieden die zich naar de beroemde jaarmacht van Ninshin Novgorod begaven natuurlijk een zeer gemengd gezelschap samengesteld uit joden turken kozakken russen georgiërs kalmuken en anderen maar bijna allen de nationale taal sprekende men besprak het voor en tegen de gewichtige gebeurtenissen die aan gene zijde van het Oeraugebergte plaatsvonden en deze kooplieden schenen te vrezen dat het Russische gouvernement zou genoodzaakt zijn enige beperkende maatregelen te nemen, vooral in de grensprovinciën, maatregelen waaronder de handel zeker zou leiden. Het moet gezegd worden, deze zelfzuchtigen beschouwden de oorlog, dat wil zeggen de onderdrukking van de opstand en de strijd tegen de inval, slechts uit het oogpunt van hun bedreigde belangen. De aanwezigheid van een eenvoudig soldaat, gekleed in zijn uniform... en men weet hoe groot in Rusland het gewicht van de uniform is... zou zeker voldoende geweest zijn om deze kooplieden de mond te snoeren. Doch in de coupé waarin Michael Strokel zich bevond... deed niets de tegenwoordigheid van een militair vermoeden... en de koerier van het tsaar. Verplicht om onbekend te blijven, was er de man niet naar om zich te verraden. Hij luisterde dus. Men beweert dat de thee door caravane aangebracht naar de hoogte gaat zei een pers, die te herkennen was aan zijn muts van Astrakhan en aan zijn bruine tabbaard met brede plooien die door het vele wrijven versleten was. O, de thee heeft niets van de daling te vrezen, antwoordde een oude jood met een Nors gezicht. De thee die op de markt van Novgorod komt, zou gemakkelijk naar het westen verzonden worden, maar dat zal het geval niet zijn met de tapijten van Bukhara. Hoe dan? verwacht dus een bezending van Bokara? vroeg de pers. Nee, maar een bezending van Samarkand en zij is daarom des te meer blootgesteld. Hoe kan men rekenen op verzendingen uit een land dat van de Giva tot de grenzen van China in opstand is? Goed, antwoordde de pers. Wanneer de tapijten niet aankomen, dan veronderstel ik dat de wissels ook niet zullen aankomen. En de winst, God van Israël, riep de kleine jood uit. Rekent je die voor niets? Gij hebt gelijk, zei de andere reiziger. De artikelen van Middel-Azië lopen gevaar van op de markt te ontbreken. En dat zou ook het geval zijn met de tapijten van Samarkand. Evenals de wol, de talk en de Oosterse sjaals. Hé, hey, pas op, vadertje, antwoordde een Russisch reiziger met een spotachtig gelaat. Ge zult uw sjaals verschrikkelijk vet maken als je ze in aanraking brengt met uw talk. Gij lacht daarmee, en nam op een scherpe toon de koopman, die zulk gekscheren weinig beviel. Hé, hey, wanneer men zich de haren uit het hoofd trok, wanneer men in zak en as ging zitten, antwoordde de reiziger, zou dat de loop der zaken dan veranderen? Nee, even zo min als de prijs der koop waren. Men kan wel merken dat gij geen koopman zijt, hernam de kleine Jood. Jongen, nee, waarde afstammeling van Abraham. Ik verkoop nog hop, nog dons, nog honing, nog was, nog hennepzaad, nog gezouten vlees, nog kaviaar, nog hout, nog wol, nog lint... Nog hennep, nog vlas, nog Marokijn, nog pelterijen. Maar koopt je er, vroeg de pers, de reiziger in de reden vallende. Zo min mogelijk en alleen voor eigen gebruik, antwoordde deze knipoogende. Dat is een grappenmaker, zei de jood tot de pers. Of een spion, antwoordde deze fluisterende. Laat ons op onze hoede zijn en laten we niet meer spreken dan nodig is. De politie is tegenwoordig niet gemakkelijk en men weet al niet met wie men reist. In een andere hoek van de coupé sprak men een beetje minder over handelsproducten, maar een weinig meer over de inval der Tartaren en over zijn droevige gevolgen. De Siberische paarden zullen weldra opgeëist worden, zei een reiziger, en het verkeer tussen de verschillende provinciën van Middel-Azië zal zeer moeilijk worden. Is het zeker, vroeg hem zijn buurman, dat de kirgizen van de Middelhoorde de gemene zaken met de Tartaren gemaakt hebben? Men zegt het, antwoordde de reiziger zacht, maar wie kan zich vleien iets in dit land te weten? Ik heb horen spreken van het samentrekken van troepen op de grenzen. De kozakken van de Don zijn reeds aan de Wolga verzameld... en zullen weldra tegen de Kirgizen optrekken. Indien de Kirgizen de ichtisch afgezakt zijn... dan moet de weg naar Irkutsk niet meer veilig zijn, merkte zijn buurman op. Trouwens, gisteren heb ik een telegram naar Kasduyajks willen verzenden... en het heeft niet door kunnen gaan. Het is te vrezen dat de Tartarse troepen... binnenkort oostelijk Siberië zullen afgesneden hebben... In één woord, vadertje, hernam de eerste spreker, de kooplieden hebben reden van ongerust te zijn omtrent hun handel. Na de paarden opgeëist te hebben, zal men de boten, de wagens, al de middelen van vervoer opeisen, totdat men over de gehele uitgestrektheid van het Rijk geen stap meer zou mogen doen. Ik vrees zeer dat die jaarmarkt in Nizhny novgorod niet zo schitterend zal eindigen als zij begonnen is, hernam de tweede spreker het hoofd schuddende. Doch de veiligheid en de onschendbaarheid van de Russische bodem boven alles... De zaken zijn maar de zaken. Zo in deze coupé het onderwerp van de bijzondere gesprekken weinig verschilde, evenzo was dit geval in de andere rijtuigen van de trein, maar overal zou een opmerker een buitengewone omzichtigheid waargenomen hebben in de gesprekken die de reizigers onder elkaar wisselden. Wanneer zij zich somwijnen op het gebied der feiten waagden, gingen zij nooit zover om de inzichten van het moskovisch gouvernement te toetsen of te beoordelen. Dit werd zeer juist opgemerkt door een der reizigers, die in een der voorste wagens van de trein zat. Deze reiziger, blijkbaar een vreemdeling, nam alles nauwkeurig op en deed twintig vragen waarop men slechts ontwijkend antwoordde. Elk ogenblik uit het raampje kijkende, waarvan het glas naar beneden was, tot groot ongerief van zijn medereizigers, verloor hij geen enkel gezichtspunt van de gezichtseinder ter rechterzijde. Hij vroeg de naam der meest onbeduidende plaatsen, hun ligging. Welke handel zij dreven, hun nijverheid, het aantal inwoners, het getal der sterfte van beide seksen, enzovoort. En dit alles schreef hij in een boekje, reeds overladen met aantekeningen. Dit was de correspondent Alcide Jolivet, en indien hij zoveel onbeduidende vragen deed, was zulks om te midden van zoveel antwoorden die daarop volgden, een belangrijk feit voor zijn nicht te vernemen, maar natuurlijk zag men hem aan voor een spion en men zei niets dat betrekking had op de gebeurtenissen van de dag. Ziende dat hij niets kon vernemen met betrekkelijk de inval der Tartaren, schreef hij in zijn notitieboekje reizigers van een volstrekte stilzwijgendheid in staatkundige zaken los te krijgen. Terwijl als Jolivet zijn reisindrukken nauwkeurig aantekende, gaf zijn collega, in dezelfde trein gezeten en voor hetzelfde doel reizende, zich over aan dezelfde arbeid in een andere wagon. Geen van beiden hadden ander die dag aan het station te Moskou ontmoet, en ze wisten van weerszijde niet dat zij naar het toneel van de oorlog vertrokken waren. Door Henry Blunt, die weinig sprak, maar veel toeluisterde, had hij zijn medereizigers niet hetzelfde wantrouwen ingeboezemd als Alcide Jolivet. Ook had men hem niet aangezien voor een spion, en zijn buren praatten in zijn tegenwoordigheid zonder zich te generen en lieten zich zelfs meer uit dan uw natuurlijke omzichtigheid het meebracht. De correspondent van de Daily Telegraph had dus kunnen opmerken hoezeer de gebeurtenissen deze kooplieden die zich naar Ninshi Novgorod begaven, bezighielden en zozeer de handel met Middel-Azië in zijn doorvoer bedreigd werd. Ook aarzelde hij niet in zijn aantekeningenboekje deze alleszins juiste opmerking te schrijven Reizigers zeer ongerust, men spreekt van niets dan oorlog en men spreekt erover met een vrijheid die, tussen de Wolga en de Wijchso, verwondering moet wekken. De lezers van de Dele Telegraph werden dus even zo goed op de hoogte gehouden als de nicht van Alcide jolivet En daar Harry Blunt, gezeten aan de linkerzijde van de trein, slechts een gedeelte van de streek gezien had, dat zeer heuvelachtig was, zonder zich de moeite te geven naar het rechte gedeelte om te kijken, dat uit onafzienbare vlakte bestond, bleef hij niet in gebreken er met Britse zekerheid bij te voegen, bergachtig land tussen Moskou en Vladimir. Het was evenwel zichtbaar dat het Russisch gouvernement in deze ernstige omstandigheden enige strenge maatregelen nam. Zelfs binnen het Rijk. De opstand had de Siberische grenzen niet overschreden. Maar in die provinciën van de Volga, zo dicht in de nabijheid van het land der Kirgizen, mocht men vrees koesteren voor de uitwerking van kwade invloeden. Inderdaad had de politie het spoor van Ivan Ogarev nog niet kunnen terugvinden. Had deze verrader, de vreemdeling oproepende om zijn persoonlijke wrok te koelen. ...zich bij veel Kaan gevoegd... ...ofwel zocht hij het ophoer aan te stoken... ...in het gouvernement van Ninji Novgorod... ...dat, in dit gedeelte van het jaar... ...een bevolking bevatte... ...uit zeer verschillende bestanddelen samengesteld? Waren er niet onder deze Perzen, ...deze Armeniërs, deze Kalmukken... ...die naar de grote jaarmarkt toestroomden... ...vertrouwelingen... ...belast om een beweging binnen het Rijk uit te lokken? Al deze veronderstellingen waren mogelijk... ...vooral in een land als Rusland... Inderdaad, dit uitgestrekte Rijk, dat een oppervlakte heeft van 12 miljoen vierkante kilometer, kan onmogelijk de volkseenheid bezitten van de Staten van West-Europa. Tussen de verschillende volken waaruit het samengesteld is, bestaat er noodzakelijk meer verschil dan een onmerkbare overgang. Het Russische grondgebied in Europa, Azië en Amerika strekt zich uit van de 15e graad oosterlengte tot de 133 e graad westerlengte, zijnde een uitgestrektheid van ruim 200 graden, en van de 38ste tot de 81ste graad noordenbreedte zijn de 43 graden. Men telt er meer dan 70 miljoen inwoners. Men spreekt er 30 verschillende talen. Het slavische ras heeft er zonder twijfel de overhand, maar het bevat met de Russen, Polen, Litouwers en Koerlanders. Vroeger bij de Finnen, Estlanders, Laplanders, Tseremissen, Tsouvakken, Permiaken, Duitsers, Grieken, Tartaren en Kaukasische stammen, de Mongoolse, Kalmukse, Somoeetse, Kamchadaalse, Eloïtische hoorden, en men zal begrijpen dat de eenheid van een uitgestrekte staat moeilijk te handhaven was... en dat zij slechts het werk kon zijn van de tijd samenwerkende met het beleid der gouvernementen. Hoe het ook zij, Ivan Ogarev had tot dusverre aan alle opsporingen weten te ontsnappen... en zeer waarschijnlijk moest hij zich gevoegd hebben bij het Tartaarse leger... Bij elk station waar de trein stilhield, waren inspecteurs aanwezig die de reizigers ondervroegen en allen een streng onderzoek deden ondergaan, want op bevel van de grootmeester van politie zochten zij Ivan Ogarev. Het gouvernement meende inderdaad te weten dat deze verrader Europese Rusland nog niet kon verlaten hebben. Wanneer een reiziger verdacht voorkwam, moest hij zich aan het politiebureau bekendmaken. De trein vertrok dan zonder zich in het minst over de achterblijver te bekommeren. Tegen de Russische politie, die zeer streng is, is het volstrekt doelloos om te willen redeneren. Haar beambten zijn gekleed met militaire graden en ze gaan op militaire wijze te werk. Waar We trouwens het middel te vinden om niet, zonder een woord te spreken, aan de bevelen te gehoorzamen, uitgevaardigd door een vorst die het recht heeft dit formulier aan het hoofdzijde Oekazen te bezigen. Wij, door de gratie gods, keizer en alleenheerser aller Russen van Moskou, Kiev, Vladimir en Novgorod, Tsaar van Kazan, van Astrakhan, tsaar van Polen, tsaar van Siberië, tsaar van het Taurische Schiereiland, heer van Pskov, grootvorst van Smolensko, van Litouwen, van Volhinië, van Podolië en Finland, vorst van Estland, van Livlands, van Koerlands en van Ingemanlands, van Bialystok, van Karelië, van Ijoegrië, van Perm, van Vyatka, van Bulgarije, en van verschillende andere landen. Heer en grootvorst van het grondgebied van Ninti-Novgorod, van Tchernikov, van Ryazan, van Polotsk, van Rostov, van Jaroslav, van Bilozersk, van Udorië, van Opdorië, van Kondinië, van Witebsk, van Stilaf, Heerser der postreken, Heer der landen van Iverië, van Kartalinië, van Groezinië, van Karbaratinië, van Armenië. ...erf en opperheer der Tjerkessische vorsten... ...van die der Bergen en anderen... ...erfgenaam van Noorwegen... ...van het hertogdom sleswijk Holstein... ...van Stormarn... ...van de Ditmarsen en van Oldenburg. Een machtig opperheer inderdaad... wiens wapen een dubbele arend is... ...houdende een scepter en een aardkloot... ...die het wapenschild omgeven van Novgorod... ...van Vladimir... ...van Kiev, van Kazan... ...van Astrakhan, van Siberië en dat de keten van de orde van Sant Andreas omgeeft, gedekt door een koningskroon. Wat Michael Strogoff betreft, zijn pas was in orde en hij, bij gevolg, tegen elke politiemaatregel beveiligd. Aan het station te Vladimir hield de trein enige ogenblikken op, hetgeen de verslaggever van de Daily Telegraph voldoende scheen om uit een natuurkundige en zedelijk oogpunt een volkomen overzicht van deze oude hoofdstad van Rusland te nemen. Aan het station te Vladimir stopten nieuwe reizigers in de trein. Onder andere kwam een jong meisje aan het portier van de wagen... waarin Michael Strogoff zat. Er was een lege plaats tegenover de koerier van het zaag. Het jonge meisje nam die plaats in... na een eenvoudige, roodlederen reiszak... die haar gehele bagage scheen te bevatten... naast zich neergezet te hebben. Vervolgens, met neergeslagen ogen... zonder zelfs de medereizigers die het toeval haar bezorgde... aangezien te hebben, zette zij zich neer voor een overtocht die enige uren zou duren michael Strogoff kon niet nalaten zijn nieuwe reisgezellin nauwkeurig op te nemen daar zij achteruit reed bood hij haar zijn plaats aan doch zij bedankte met een buiging dit jonge meisje moest ongeveer zestien of zeventien jaar oud zijn haar bekoorlijk kopje vertoonde het slavische type in zijn volle zuiverheid een wat streng type dat hij bestemde eerst schoon dan mooi te worden, wanneer na enige jaren haar trekken geheel gevormd zouden zijn. Uit een soort van kap die zij op had, golven een overvloed van goudblonde haren. Hare ogen waren bruin, van een onbeschrijfelijk zachte uitdrukking. Haar rechte neus was aan haar wat magere en bleke wangen, door licht beweegbare neusvleugels verbonden. Haar mond was fijn getekend, maar het scheen dat zij sedert lange tijd het lachen had afgeleerd. De jonge reizigster was lang, slank, voor zover men kon oordelen over haar taille onder de wijde, zeer eenvoudige pels die zij aanhad. Hoewel zij in de volle betekenis des woords nog een zeer jong meisje was, leidde de ontwikkeling van haar hoog voorhoofd, de juiste vorm van het onderste gedeelte van haar gelaat, tot de gedachte dat zij een sterke, zedelijke wilskracht bezat, een bijzonderheid die aan Strogoff niet ontsnapte. Klaarblijkelijk had dat jonge meisje al vroeg geleden, en vertoonde de toekomst zich zonder twijfel voor haar niet onder vrolijke kleuren. Doch het was niet minder zeker dat ze had weten te strijden, en zij besloten was nog meer te kampen tegen de bezwaren des levens. Haar wil moest volhardend, haar kalmte onverstoorbaar zijn, zelfs in omstandigheden waarin een man bloot zou staan om te bukken of toornig te worden. Zodanig was de indruk die men op het eerste gezicht van het jonge meisje kreeg. Michael Stogel zelf van een krachtvolle natuur zijnde, moest getroffen worden door de uitdrukking van dit gelaat. En hoewel oppassende haar niet lastig te vallen door aanhoudend kijken, sloeg hij zijn reisgenoten toch met zekere oplettendheid gade. Het kostuum van de jonge reizigster was tegelijkertijd eenvoudig en buitengewoon zindelijk. Ze was niet rijk, dat kon men haar gemakkelijk aanzien, maar men zou tevergeefs in haar kleding enige slordigheid opgemerkt hebben... Haar gehele bagage was in een leren zak geborgen, die zij bij gebrek aan plaats op haar knieën hield. Zij droeg een lange, donkerkleurige pels, zonder mouwen, die bevallig om haar hals sloot, afgezet met een blauw boordsel. Onder deze pels bedekte een tuniek, ook van een donkere kleur, een japon, die tot haar enkels kwam, waarvan de onderhand bedekt was met een weinig opvallend borduursel. Gestikte lederen halve laarsjes met vrij sterke zolen, alsof ze gekozen waren voor een lange reis, schoeide haar kleine voeten. Michael Strogoff meende uit zekere bijzonderheden in haar klederdracht de snede van de lijflandse klederdracht op te merken, en hij dacht dat zijn reisgezalin afkomstig moest zijn uit de Oostzeeprovinciën. Maar waar ging het jonge meisje heen? Alleen op een leeftijd waarop de steun van een vader of een moeder, de bescherming van een broer, om zo te zeggen, noodzakelijk waren kwam zij misschien reeds na een lange reis uit de provinciën van west-rusland begaf zij zich alleen naar Ninjinovgorod ofwel strekte zich het doel van haar reis uit tot over de oostelijke grenzen van het rijk wachtte een of andere bloedverwant een of andere vriend haar bij de aankomst van de trein was het niet waarschijnlijker daarentegen dat zij bij het verlaten van de wagen zich even enig zou gevoelen in de stad... als in die coupé waar niemand, ze mocht het geloven, zich om haar scheen te bekommeren. Dit was wel waarschijnlijk. Inderdaad, de gewoonten die men in de afzondering aanneemt... vertoonden zich zeer opvallend in de manieren van de jonge reizigster. De wijze waarop zij in de wagen trad en waarop zij zich voor de reis schikte... de weinige drukte die zij veroorzaakte... de moeite die zij nam om niemand hinderlijk te zijn... Alles verraadde de gewoonte om alleen te zijn en slechts op zichzelf te rekenen. Michael Strogoff beschouwde haar oplettend, doch, even terughoudend, zocht hij geen gelegenheid om met haar te spreken, hoewel nog verscheidene uren verlopen moesten voor de aankomst van de trein Tenisli Novgorod. Een enkele keer slechts toen de buurman van dit jonge meisje, de koopman, die zo onvoorzichtig de talk en de sjaals vermengde, in slaap was geraakt en haar met zijn groot hoofd bedreigde, dat van de ene schouder naar de andere waggelde, maakte Michael Strogoff hem vrij nog zwakker en deed hem begrijpen dat hij rechtop en op een meer betamelijke wijze moest zitten. De koopman, van natuur zeer grof, bromde enige woorden als tegen zich bemoeien met zaken die hun niet aangaan, maar Michael Strogoff keek hem met zo'n ongemakkelijke blik aan dat de slaper naar de andere zijde ging leunen en de jonge reizigster van zijn lastig buurschap bevrijdde. Ze keek een ogenblik de jonge man aan en er lag een stille en zedige dank in haar blik. Maar er deed zich een omstandigheid voor die aan Michael Strogoff een juist denkbeeld gaf van het karakter van dit jonge meisje. Twaalf wersten voor de aankomst van de trein ten Inzinovgorod kreeg de trein bij een sterke kromming van de baan een hevige schok, Vervolgens liep hij gedurende een minuut over de helling van de berm. Het gevolg hiervan was dat de reizigers door elkander gegooid werden. Kreten, verwarring, algemene opschudding in de wagens. Men vreesde dat er een ernstig ongeval had plaatsgehad. Ook werden de portieren, voordat de trein stilhield, geopend en de verschrikte reizigers hadden slechts één gedachten, de rijtuigen te verlaten en een schuilplaats op de weg te zoeken. Michel Strogoff dacht dadelijk aan zijn reisgenoten, maar terwijl de reizigers uit zijn wagon naar buiten stonden, schreeuwende en elkander verdringende, was het jonge meisje zeer rustig op haar plaats gebleven en vertoonde haar gelaat slechts een lichte bleekheid. Zij wachtte, Michel Strogoff wachtte ook. Zij maakte geen beweging om de wagen te verlaten. Hij evenmin. Beide bleven even koel. Een krachtvolle natuur, dacht Strogoff. Het gevaar was evenwel spoedig voorbij het breken van een der wielbanden van de goederenwagon en vervolgens het stilhouden van de trein hadden een schok teweeg gebracht maar het had weinig gescheeld of de trein zou buiten het spoor geraakt en in een kuil gestort zijn men had een uur oponthoud eindelijk nadat de weg weer vrijgemaakt was kon de trein vertrekken s avonds de half negen kwam hij aan het station tenischni novgorod aan Voordat iemand de wagen zou kunnen verlaten, vertoonden zich de inspecteurs van politie aan de portieren en namen de reizigers nauwkeurig op. Michael Strogov toonde zijn Podaroschna, afgegeven op de naam van Nikolaas Korpanov, dus geen moeilijkheden. Wat de andere reizigers van de wagen betreft, allen gingen naar Novgorod en kwamen gelukkig voor hen niet verdacht voor. Het jonge meisje toonde geen pas, omdat de pas niet meer in Rusland verplichtend is, maar een vrijgeleide voorzien van een bijzonder zegel. De inspecteur las het met aandacht en na haar, wie het signalement hij in de hand hield, zeer nauwkeurig opgenomen te hebben, zei hij. Ge komt van Riga? Ja, zei het jonge meisje. Ge gaat naar Irkutsk? Ja. Welke weg? Over Perm. Goed, herdam de inspecteur. Daar zorg uw vrijgeleide aan de politiebrood de Novgorod te laten aftekenen. Het jonge meisje boog, terwijl zij te kennen gaf dat zij zulks wist. Deze vragen en deze antwoorden horende ondervond Michael Strogoff tegelijkertijd een gevoel van verwondering en van medelijden. Wat, dit jonge meisje, alleen op weg naar het verre Siberië, en dat terwijl bij de gewone gevaren zich nu al de onheilen van een overmeesterd en oproerig land voegden. Hoe zou zij daar aankomen? Wat zou er van haar worden? Nadat het onderzoek afgelopen was, werden de portieren van de wagens geopend maar voordat michael Strogoff bij haar kon komen was het jonge lijflandse meisje dat het eerste uitgestapt was verdwenen onder de menigte die zich op het baron verdrong Einde van